0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute aus der Rubrik Mindset Fördermittel schauen wir uns mal so Top 5 Eigenschaften an. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich Hunderte, aber aus unserer Erfahrung der Projektentwicklung und Projektumsetzung mit unseren Kunden kann man schon in den letzten 25 Jahren verschiedene Sachen herausarbeiten, die als Eigenschaft einer Person notwendig sind, um erfolgreicher als alle anderen Projekte zu sein. Das sind sowas wie Leistungsmotivation und Ambiguitätstoleranz schauen wir uns auch gleich mal an, der zweite Begriff. Der dritte wäre Risikobereitschaft, Durchhaltevermögen und mein Lieblingsbereich ist auch Fokus und Konzentration. Die Highlights daraus, die schauen wir uns gleich an. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Genau, und das Thema Motivation und Mindset ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Sie wissen es vielleicht, ich habe ja früher jahrelang Leistungssport betrieben und LKWs gezogen, Flugzeuge, Schiffe und Gewichte weggehoben oben. Und angefangen habe ich ja im Powerlifting, also im kraft 3 kampf Und das ist ganz fantastisch, solche Sportarten. Warum? Erster Begriff heißt ja Leistungsmotivation. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich andere Sportler gesehen habe, die gesagt haben, oh, das, was du da machst, das will ich auch machen. Ich sage, ja, klar, logisch, hau rein. Und dann kommt da aber nicht so viel. Warum? gibt natürlich viele Ursachen. Aber die eine ist, die hatten nicht so einen richtigen, klaren Visionsantrieb. Die wussten nicht, warum sie das machen sollten. Und wenn man nicht sagt, warum... Und ich meine jetzt nicht hier, why, sondern was, was steckt so in dir drinnen? Warum bewegt jemand LKWs? Was soll der Kram? Ja, muss man ja nicht tun. Hat ja jetzt irgendwie keinen größeren, höheren Wert für jemanden, außer für den Einigen, der das selber ja macht. Das ist eine Leistungsbereitschaft. Und diese Leistungsbereitschaft, hier geschrieben als Leistungsmotivation, also Leistungsbewegungsdrang, etwas zu tun... Und nicht auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, ja, kann mir auch irgendwie Netflix-Sachen reinziehen heutzutage. Damals gab es vielleicht weniger Ablenkung oder auch gleich so viel, weiß ich gar nicht. Aber die Frage, sich jeden Tag zu stellen, warum mache ich das, durchzuhalten, das ist etwas, was natürlich zu einem Erfolgsprojekt heutzutage im Fördermittelbereich auf jeden Fall dazugehört. Warum? Wenn man nicht bereit ist, alles da reinzugeben. Und da ist es auch wirklich egal, ob Sie Startups sind oder normaler Gründer im Analogbereich oder mittelständischer Betrieb. Da sagen einige, naja, das ist alles so emotional, sagen einige auch. Oder so, wenn wir mit Vorständen reden, so, also wir müssen aber keine LKWs ziehen und so. Ich sage, nee, müssen Sie nicht, aber auf jeden Fall Leistungsmotivation zeigen. Nach vorne rausgehen, sich gegen Widerschuldige durchsetzen. Das ist noch ein anderes Thema, machen wir gleich. Aber überhaupt zu sagen, ja, ich habe die Möglichkeit, nach vorne rauszugehen, auf etwas zu. Nicht von etwas weg, keine Schmerzvermeidung. Also ich will etwas nicht mehr tun, sondern wo wollen Sie hin? Was sind Sie bereit dahin zu bewegen in sich selber, Körper, Geist und Seele, um dann auch die Aufgaben anzugehen? Also haben Sie Bock auch auf die Aufgaben, die da vielleicht noch kommen, die Sie noch gar nicht wissen, die auf Sie zukommen? Dieses Unwegbare, die möglichen Schmerzen, der Veränderungsdruck, Freunde verlieren, Freunde gewinnen, Familie verlieren, Familie gewinnen. Sind Sie bereit, diese Leistungsmotivation jeden Tag auf die Straße zu bringen, um dann auch wirklich Ihr Ziel zu verfolgen? Ich sehe das immer, wenn ich auf der Bühne stehe, dann gucken mich einige Leute an und sagen, sie, mein Gott, hat der was eingeschmissen, warum ist denn so aufgedreht? Ich sage, ich finde das einfach super scharf, Unternehmer zu sein. Da kann man die Welt verändern, da kann man sich selber ausprägen, da kann man sich ja nicht immer verwirklichen, aber doch einen großen Teil seines Lebens selber gestalten. Geht mal auf, geht mal ab. Aber wenn man nicht leistungsmotiviert ist, also die Leistung bewegen will, also sich selber bewegen will, dann wird das nichts. Da kommt keiner um die Ecke und sagt, ich nehme das mal ab. Aber das ist ein ganz großer Bereich, Leistungsmotivation, also eine eigene innere Antriebskraft zu verspüren, die raus muss. Und nicht so sich verstecken und sagen, ja, ja, wird schon werden, du mal gucken, was passiert, ich warte mal ab. Abwarten ist nichts für Unternehmer. Heißt nicht, überstürzt handeln. Das ist es auch nicht. Man soll schon immer handeln und auch vorüberlegen und denken, strukturiert, ordnen gab es alles richtig. Aber bitte nicht so eine, ja, einfach diese langweilige Luschennummer, um es mal ganz offen zu sagen, die dann auf dem Sofa sitzen. Ja, die anderen haben es alle einfacher und es war so schwer in meinem Leben. Interessiert niemanden. Interessant ist, wo wollen sie hin? Und bewegen sie ihre Verbuchstaben, egal welchen Geschlechts, um nach vorne rauszugehen und sich gegen alle Widerstände zu setzen, dann ist man auch in der Leistungsmotivation. Einer meiner Trainer hat mal gesagt, und auch, auch verschiedene Trainer heute im, im Bereich der, der Führung, sie haben einfach ein Talent für Leistungserfolge. Ich sage, nee, ich bin einfach nur bereit, Schmerzen zu ertragen. Der Erfolg heute ist ein zahlbarer Preis aus der Vergangenheit von Schmerzempfinden. Soll heißen, je mehr Schmerzen sie früher eingesteckt haben, desto besser kann es heute werden. Warum? Irgendwas muss ja damit passiert sein. Die Energie der Schmerz muss ja sich irgendwie verändert haben. Also Sie merken, das ist ein großer Bereich. Sind Sie leistungsbereit? Haben Sie da Bock drauf, was abzugeben? Alles reinzuhängen, was Sie haben und nichts zurückzuhalten? zweiter Bereich, äh, Begriff kommt nicht von mir, aber beschreibt das am besten, was man haben kann, was ganz viele Gründer auch haben oder auch nicht haben oder auch viele Unternehmer, die sich auf neue Projekte einlassen. Ambiguitätstoleranz. Was heißt das? Ambiguitätstoleranz. Was heißt das denn? Er ist die Fähigkeit, mit komplexen Situationen und Unsicherheiten souverän umzugehen. Das heißt also Wenn etwas so mehrdeutig ist, wenn man so nebulöse Datenlage hat, wenn das etwas Neues ist, wenn sie irgendwo hin müssen, wo, noch nicht, wo sie noch nicht waren, wo es vielleicht so Widersprüche gibt, so ja, könnte A oder B heißen und so. Also ihre Toleranz, das zu ertragen, das ist Ambiguitätstoleranz. Also etwas Unerfahrenes haben, und damit trotzdem d'accord zu gehen, zu sagen, okay, ist so, muss ich mit arbeiten, erhöhe ich meine Fähigkeit der Ambiguitätstoleranz. Also nochmal, die Fähigkeit mit komplizierten Situationen und Unsicherheiten so souverän umzugehen, das kann ein Bankgespräch sein. Das erleben wir ganz oft, oh Gott, ich muss zum ersten Mal ein Bankgespräch. Dann sagen einige, ah, ich habe schon mit vielen Banken gesprochen. Ich sage, ja, ja, klar, sagen viele. Und dann gehen sie bei uns ins Training fürs Bankgespräch oder für die Förderstelle und dann sind alle nach einiger Stunde alle fertig. Die meisten halten keine Stunde durch. Warum? Da machen wir so Hot-Seat-Verfahren und sagen so, jetzt machen wir alle Fragen zu Ihrem Projekt und Sie müssen auf eine Antwort haben. Und normalerweise ist der ja fit in seinem Projekt. Oder Sie, je nachdem. Und einmal merkt wir, oh, so nach 20, 30 Minuten, da rutscht meistens die Rhetorik dann ab. Und ja, die Körperhaltung hängt schon nicht mehr richtig gerade. Das merken Sie, das können Sie alles sehen. Der Blick wird schon nicht mehr klar. Ne? Eye of the Tiger wird auch schon schwieriger. Warum? Da kommen einmal Sachen auf Sie zu, die hat sich noch keiner gefragt. Und der hinterfragt das auch noch tiefer. Und wenn er erstmal eine Wunde geschlagen hat, dann greift er dann noch tiefer rein. Und dann müssen sie da stehen und sagen, so. ich will aber nicht. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Und so. deswegen trainieren wir es ja vorher. Das ist eine komplizierte Situation. Warum? Da soll ein Förderantrag gestellt werden, neues System. Man muss da jetzt keinen Hürdenritt machen. Aber nochmal, das ist ja neu. Und wir haben dafür Verständnis. Bloß die andere Seite hat dafür kein Verständnis. Die will, dass da professionell aufgetreten wird. Das ist eine unsichere Lage. Oder sie wollen gründen. Oder sie wollen in Maschinen investieren und wissen nicht, wie sich der Markt entwickelt. Ja, das ist so. Nennt sich Risiko. Kommen wir zum nächsten Begriff daher. Ja. Muss man einfach aushalten können. Wenn man dafür kein Typ ist, lassen Sie es mit der Selbstständigkeit und mit dem Unternehmertum nach. Oder wenn Sie Manager sind und Sie können das nicht ab und müssen immer alles so, alles muss fertig sein und alles überblickbar und kein Risiko. Das hat nichts mit Geschäftsführung, Management, Entrepreneurship oder Unternehmertum zu tun. Das ist schwierig. Ne? Kann Sie machen, aber ich sage halt schwierig. So. Nächster Punkt ist so, ich gesagt, Risikobereitschaft. Als Familienunternehmer, als Inhaber, als Selbstständiger, als Geschäftsführer in einer Gesellschaft, aber auch als Fremdmanager. Wenn es da keine Risikobereitschaft gibt, dann gibt es auch keine Chancennutzung. Die Chancen kommen ja nur da, wo andere nicht sind und andere sind da nicht, wo Risiko ist. So Kuschelalarm ist meistens im Unternehmertum schwierig. Das soll jetzt nicht heißen, boah, das wäre schon so progressives Reden und so. Ich sag, ja, es muss ja auch hängen bleiben im Kopf. Risikobereitschaft heißt auch etwas, das Unwegbare zu begehen. Kommen wir zur Leistungsmotivation zurück. Ja? Wenn Sie nicht bereit sind, Leistungsmotivation in ein neues Risikogebiet geben und Sie haben dann keine Ambiguitätstoleranz, dann brechen die meisten schon zusammen. Neue Situation, nicht richtig motiviert und dann nicht Risikobereitschaft sein. Das ist mit Unternehmertum, glaube ich, nicht vereinbar. Vielleicht haben Sie bessere Erfahrungen. Ich kenne das aus den Projekten, die wir begleitet haben. Die sind einfach so, die gehen auch ein Risiko ein. Vielleicht persönliche Haftung für irgendwas. Hartes Gespräch mit Investoren. Diskussion mit einer Förderstelle. Ist alles neu, ne, muss man abkönnen. Ist ja nicht persönlich gemeint, wirklich nicht. Auch von der Förderstelle nicht. Das hat eine Sachkompetenz. Wenn man, da sein, wenn, man, wenn man nicht im Stoff steht, wenn man seine Sache nicht beherrscht, wenn man vorher nicht bereit war, Leistung auf die Straße zu geben, dann ist das schwierig. So der typische Anfall ist so, ja, wenn, wenn die Bank oder wenn die Förderschule mir das Geld gibt, dann fange ich an zu arbeiten. Das ist der falsche Zeitpunkt. Sie müssen schon Jahre vorher im Kopf damit klargekommen sein und dann setzen sie einfach die Idee um. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, wenn die Bank mir kein Geld gibt oder die Förderstelle nicht. Ich sage ich ja, das ist das Problem, das, ist das Unternehmertum. Die Bank ist nicht das Problem, sie sind das Problem. Wenn sie nicht bereit sind, da alles reinzuhängen, dann kommt auch nichts auf sie zurück. Also Risikobereitschaft ist ganz klar mit Chancen nutzen. Risiken, das ist ja quasi der Preis oder der Aufwand, um dann den Preis zu bekommen des Erfolges. Viele sagen mal ja, so Tesla und so, der, der hat so viel Erfolg und so. Ich sage, ja, was hat der aber auch schon alles erregelt? Oder damals Edison, ja, tausendmal so eine Lampe durchbrennen lassen, damit er eigentlich mal so, endlich mal so einen Faden da zum Leuchten bringt. Den haben jahrelang Leute für bekloppt erklärt, wahrscheinlich. Aber der hat das Risiko gehabt, der hat sein Vermögen da reingesteckt. Der hat auch noch Geld, ja, aber trotzdem hat er sein Vermögen da reingesteckt. Sind sie dazu bereit, Risiko einzugehen? Müssen sie auch abwägen können, ja? Ist das Risiko vielleicht dann auch zu groß? Aber wenn es ihr Leben bedroht und so, das ist natürlich eine klare Sache, da muss man überlegen, ob das ist das sinnvoll. Einige sagen, ja klar, ich will jetzt Astronaut werden, das Risiko ist, ich kann verbrennen, weil die Rakete explodiert. Dann gehen trotzdem einige das Risiko ein. Und einige sagen, für mich wäre das nichts. Ich habe Familie, drei Kinder, muss ich versorgen und so. Das ist eine Risikoabwägung. Das ist eine Frage auch, wo sie hinwollen. Und das ist ein elementarer Bereich, auch zu sagen, okay, ich habe die Fähigkeit, ja, Ambiguitätstoleranz, das Risiko, was auf mich neu zukommt, einfach zu ertragen. Also erstmal im Kopf und dann vielleicht auch körperlich. Der nächste Punkt ist so, ist mein, eigentlich fast mein Lieblingsbereich, Durchhaltevermögen. Steherqualitäten haben. Egal, was da kommt. Ja? Egal, was da einschlägt. Und dann sagen sie jetzt, ja, der kann ja gut reden. so. Na, ja, Sie müssen überlegen. Ich 25 Jahre Unternehmertum. Da habe ich schon so manchen Einschlag erlebt. Und davor zehn Jahre Leistungssport. Allein die Schmerzen aus der Zeit, wenn man da kein Durchhaltevermögen hatte, da ziehen sie gar kein LKW von der Platte. Und vom Flugzeug brauchen wir gar nicht reden. Da platzt ihnen eher sonst was im Körper, anstatt da, was sich der Flugzeug bewegt. Und im Unternehmertum ist es das, das Gleiche. Es ist ganz entscheidend, dass Sie auch dementsprechend da Ihre ganzen Aktivitäten haben und sagen, ich halte das einfach durch. Was brauchen Sie für das Durchhalten? Sie brauchen natürlich einen ganz weiten Wurf nach vorne, wo Sie hinwollen. Das zieht dann auch die Leistungsmotivation wieder in diese ganze Struktur hinein. Also eine hohe Leistungsmotivation schafft auch ein gutes Durchhaltevermögen. Und das wiederum, dieses Durchhaltevermögen, das haben Sie dann, wenn Sie halt zum Beispiel diese Ambiguität einfach überleben und sagen, naja, das sind zwar neue Situationen, alles neu, Finanzamt, Steueramt, Bankgespräche, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, oh Gott, Investoren oder nicht, Förderstelle, Antragsunterlagen, Businessplan machen, uiuiuiui, ui, ui, ui. alles ist neu. Ja, damit muss man klarkommen. Muss man vor nicht wissen, aber das muss man einfach so annehmen. ist einfach eine Sache, Haken dran, weitermachen. Da gibt es auch kein großes Palaver drum oder um Gottes Willen, da muss ich erstmal zum Psychologen, da muss ich, muss ich erstmal meinen Druck ablassen, Und um Gott, oh Gott, nein, das ist eine Sachlage. Da werden Unterlagen erstellt, das ist neu, Sie werden tausend Fragen beantworten müssen, ist neu, müssen Sie mit klarkommen, wird die nächsten 30 Jahre so sein. Ist einfach so. Nichts Besonderes, muss man keinen großen Tam, -Tam drum machen. Einfach weitermachen, durchhalten, weitermachen, auf Ihr Ziel zu, gegen alle Widerstände. Das meine ich mit Durchhaltevermögen, das ist noch auf der Oberfläche, aber ich könnte jetzt tausend Sachen von früher erzählen, aber eine ist mir noch besonders wichtig. Durchhalten heißt auch nicht nur Niederschläge verkraften, sondern auch so sich auf die Erfolge freuen. Durchhalten zum Erfolg. Man muss ja nicht immer scheitern zum Erfolg. Man kann ja auch mal von Erfolg, von kleinen Erfolgen zum nächsten, Erfolg, zum nächsten Erfolg, zum nächsten Erfolg, zum nächsten Erfolg gehen. Das ist ja auch schön. Man muss nicht immer Hassel hier, Hassel da, Hassel hier. Also nicht jeden Tag auf dem Boden liegen, der, der Staub rinnt äh, zwischen ihren Fingern und sagen, ja genau, ich habe mich da zum Erfolg durchgekämpft, auf der Grasnarbe des Lebens. Nee, das sollten schon tolle Erfolge sein. Aber um diese Erfolge zu erreichen, brauchen Sie ein Durchhaltevermögen. Und dazu brauchen sie natürlich auch wieder eine Leistungsmotivation. Ja, das Thema Ambiguitätstoleranz, ja, da muss man sich mal auf Situationen einlassen, die man vorher nicht kannte. Da muss man mit der Situation umgehen, sie beherrschen lernen, Erkenntnisgewinne schaffen und das wieder dann im Durchhaltevermögen äh, Vermögen widerspiegeln lassen. Und der, der Punkt, der das Ganze dann zum Abschluss bringt, deswegen ist der letzte Punkt von den fünf, ist Fokus und Konzentration. Viele Förderprojekte, die nicht richtig auf dem Punkt sind und so rumwackeln und rumeiern, egal was, die brauchen immer wieder so, eine, so, eine, so, eine, wie so Leitplanken. Da sind wir gerne dabei, das machen wir bei fast allen Projekten. Warum? Fördermittelberatung ist für die meisten neue Stelle. Die einen denken, oh, es gibt nur für Unternehmen, denen schlecht geht, Fördermittel. Und dann kommen die so und sagen, nee, das ist für Wachstumsunternehmen. Ah, wusste ich gar nicht. Ja, dann freuen die sich immer und sagen, ah, das ist ja toll, das ist ja ein gutes, positives, sage, ja. oder Innovationstechnik. Dann sind die aber nicht fokussiert und sagen, ja, wir können auch das machen und das machen und dann sagen, nee, nee, dann müssen wir erstmal einen Rahmen setzen, hat einen Anfang und ein Ende und jetzt fokussieren wir uns mal auf ein Projekt und das setzen wir jetzt um und dann machen wir Stück für Stück weiter. Ja, Fokus ist dieses, dieses Fokussieren einer Linse auf diesem Brennpunkt, wenn Sie sich das mal von früher vielleicht vorstellen, dann vielleicht so ein, so ein Glas und dann hat man die Sonne durchscheinen lassen und dann hat man geguckt, wie kriegen wir das Beste hin, wie schieben wir den Fokus der Linse so hin, dass es irgendwo beim Papier anfängt zu brennen. Das, was wir in der Schule gelernt haben, das kann man heute im Unternehmertum super nutzen. Wenn ich immer höre, ja in der Schule, da habe ich ganz wenig gelernt fürs Unternehmertum. Ich sage, naja, das ist nicht aufgepasst. Also ich habe vieles aus der Schule, die ich heute verwende. Das muss nicht neu erfunden werden. Schule war nicht immer schlecht, war nicht immer lustig für mich und vielleicht für sie auch nicht. Aber ein paar Sachen aus der Physik, Chemie und aus dem mathematischen Bereich kann man heute im Unternehmertum hervorragend nutzen. Hervorragend. Warum? Es ist einfach bildlich viel verständlich, jeder kann es einfach einsetzen. Also Fokus, die Konzentration der Linse auf einen Punkt, ja, die Konzentration und konzentrieren ist der Vorgang. Fokus halten ist der Statikansatz zu sagen, wir halten den Fokus auf diesem Projekt und unsere Konzentration brauchen wir, um den Fokus zu halten, heißt wenig Ablenkung vielleicht auch schon mal gehört von meinen Sachen. Ich habe dann über Jahre hinweg auch keine kein Weihnachten gefeiert, keine Geburtstage von mir und meinen Freunden nicht. Warum? Ich habe halt die letzten Jahre so hochleistungssport betrieben, da konnte ich mir keine ablenkung leisten. Außer ich wäre das Risiko bereit gewesen, mich so stark zu verletzen, dass ich vielleicht noch ableben muss. Also meine Konzentration hat dazu geführt, dass mein Fokus auf den Wettkampfpunkt so genau war, dass ich alles andere abgeschaltet habe. Das fanden nicht immer alle nett. Aber das war mir in dem Moment auch völlig egal, warum. Es ging ja um meine Gesundheit, um mein Leben, um meinen Erfolg, um meine Zukunft. Und sie ist ganz klar nach vorne ausgerichtet. Deswegen bin ich auch bereit, zu hauen und sagen: Ich gehe mal ran. Sagen einige, oh, das ist aber so burschig gesprochen. Ich sage: na, Was wollen wir noch groß miteinander reden? Das ist ja so, das ist ja Ihr Projekt, könnte es ja sein. Die Kundenprojekte, die wir haben, die treiben wir alle mit nach vorne. Warum? Weil wir wissen, wie schwer es ist. Es ist neu für die Kunden. Die fühlen sich damit vielleicht unwohl. Es ist vielleicht noch nicht alles klar. Da sind vielleicht noch Gesellschafter, die was entscheiden müssen. Oder das Kapital ist noch nicht ganz fertig. Oder die Bilanz muss noch optimiert werden. Die BWA sind noch nicht ganz... Alles neu. Und jetzt müssen die sich alle darum kümmern. Jetzt machen wir ein neues Feld auf. Und dann verlangen wir auch noch Unterlagen. Und dann wollen wir was besprechen. Und dann muss was entschieden werden. Und dann muss vielleicht noch Geld bezahlt werden. Und oh, dann muss man Risiko eingehen. und oh, 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 oh. Das ist neu für viele. Selbst für Manager aus Konzentrationsbereichen wie so Automotive, werden ja, sie voll konzentriert auf eine Branche und dann sagen sie, ja, wir müssen hier rein, wir müssen da was machen, 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 machen. sich so, Ja, nehmen wir mal ein Teilprojekt raus und an dem arbeiten wir uns mal ab. Dann kommt der Erfolg Stück für Stück und dann kann man ein weiteres Förderprojekt aufsetzen, noch ein Förderprojekt aufsetzen und noch ein Förderprojekt. Also in einem Unternehmen kann man ja auch mehrere Förderprojekte gleichzeitig haben. Aber da muss man sich überlegen, habe ich genügend Durchhaltevermögen, Konzentration, Risikobereitschaft und Ambiguitätstoleranz, um alle Projekte parallel nach vorne zu schieben? Die meisten sagen, ah, von den fünf werden wir nur zwei machen. Das ist eine gute Entscheidung, gute Entscheidung. Warum? Dann kriegt man die erfolgreich durch und dann passt der ganze Kram. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß daran. Warum? Mindset-Fördermittel ist ganz entscheidend für die Umsetzung von Projekten. Wenn Sie feststellen sagen, jo. Der hat mal wieder Klartext gesprochen, der Schimmelfeder. Das empfehle ich auch weiter. Dann empfehlen Sie diesen Podcast einfach weiter. Teilen Sie ihn oder machen mal ein Selfie und sagen, hey, ich habe gerade fördermittel Podcast hier gehört und wollte ich euch mal sagen, müsst ihr euch auch mal anhören. Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Warum? Wenn wir alle mehr unternehmerisch nach vorne arbeiten, dann wird es der Welt auch besser gehen. Das wünsche ich Ihnen allen. ich ja, war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.